0: Witam Was w niedzielę 24 marca, 83 dzień 2019 roku. Mamy dzisiaj oczywiście kilka fragmentów Biblii do omówienia, a zatem zaczynajmy. Księga Wyjścia, rozdział 33. Mamy tutaj rozmowę Boga z Mojżeszem na temat tego, czy Bóg będzie szedł wraz z Izraelem, czy też nie. Może warto wskazać tu właśnie na postać Mojżesza. Miał on taki szczególny przywilej, jego namiot był swego rodzaju świątynią. W tym momencie nie było jeszcze tego przenośnego przybytku, tej przenośnej świątyni. Nie było też oczywiście takiej murowanej świątyni. I w pewnym sensie namiot Mojżesza spełniał taką funkcję. W Księdze Wyjścia 33:7 czytamy Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem i nazwał go namiotem spotkania a ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Wiele osób, myślę, wpadłoby w pychę, gdyby mieli taką szczególną pozycję. Czy to się przydarzyło Mojżeszowi? I tak, i nie. Był on z jednej strony najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, czyli bardzo pokornie przyjął tą swoją pozycję przed Bogiem, ale przynajmniej raz nadużył, jej, nadużył swojej władzy. O tym jednak powiemy sobie przy okazji następnych rozdziałów. Księga Ezdrasza, rozdział czwarty. Ten rozdział jest napisany w części po hebrajsku i w części po aramejsku. Mam na myśli oczywiście oryginał. Wersety od 1 do 7 są po hebrajsku w oryginale, a reszta od 4, 8, czyli od 4 rozdziału 8 wersetu, aż do 6 rozdziału 18 wersetu jest po aramejsku. Ezdrasz cytuje tutaj chyba dokumenty i dlatego ten zacytowany tekst jest w języku chaldejskim. Tak więc mamy tu jakby wstęp, czyli słowa Ezdrasza, a później to nie są chyba słowa Ezdrasza, to są po prostu dokumenty, które Ezdrasz wstawił do swojej księgi. W księdze Ezdrasza 4,7, czyli jeszcze w tym fragmencie, który jest po hebrajsku, czytamy. A za czasów Artakseksesa, Bishela, Mitread, Tabel i pozostali towarzysze jego wystosowali pismo do Artaxerxes'a króla perskiego. Litery tego dokumentu były pisane, napisane po aramejsku i ułożony był on po aramejsku. Tak więc te słowa wskazują, że od następnego wersetu od 8 będzie już po aramejsku. Przeciwnicy napisali o odbudowie, że Żydzi odbudowują i dostali nakaz, zresztą takiego nakazu oni chcieli, aby wstrzymać budowę i tą budowę świątyni wstrzymano. I właśnie o tym też mówili prorok, prorocy Ageusz i Zachariasz. Mówiliśmy właśnie o tym, że Izraelici przestali budować i zaczęli zajmować się swoimi własnymi domami i potem ci prorocy ich nakłaniali do tego, żeby wrócili do odbudowy świątyni. My też wrócimy do tego tematu oczywiście w następnych rozdziałach. Mateusza, rozdział drugi. Magowie ze wschodu przybywają, Józef z rodziną, czyli także z Jezusem ucieka do Egiptu, a Herod każe pozabijać małych chłopców Betlejem. Mateusza 2:16 16 czytamy. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku od lat dwóch stosownie do czasu, który się dowiedział od mędrców. Świeckie źródła piszą o Herodzie, ale nie wspominają nic o tej rzezi dzieci w okolicach Betlejem, dlatego niektórzy ludzie poddają wątpliwość, czy to nastąpiło, czy też nie. Warto jednak wspomnieć, że źródła historyczne przedstawiają Heroda jako taką bardzo krwawą osobę. Myślę, że Heroda dałoby się porównać do Iwana Groźnego. Herod był tak złym człowiekiem, że zabijał nawet własne dzieci, nawet własnej rodziny. Nie oszczędzał. Był bardzo, bardzo okrutny. Tak więc wydaje się, że łatwo wyobrazić sobie, że byłby zdolny także do tego, żeby kazać wymordować dzieci z jakiejś miejscowości. Był to władca pochodzenia edomskiego, to znaczy on nie był z jednej strony Żydem, ale Żydzi podbili Edomitów i w tym momencie Edomici należeli jakby do narodu żydowskiego. Tak więc on praktykował judaizm, on zbudował też świątynię, władzę otrzymał od Rzymian. Oczywiście on nie był jakoś specjalnie religijny, ale wielu ludzi szanowało go za zbudowanie świątyni i miał wśród Żydów wielu swoich stronników. Zresztą później Ewangelia o tym mówi. W Biblii on tutaj umiera w tym rozdziale, ale pojawia się wielu jego synów, córek, wnuków, wnuczek itd. Będziemy o nich wspominać w późniejszych, przy omawianiu późniejszych rozdziałów. ale gdybyście wy chcieli się czegoś więcej dowiedzieć na temat rodziny Heroda, miała ona ogromny wpływ nie tylko na Izrael, ale także na Cesarstwo Rzymskie. To jest na przykład ciekawa rzecz, jak wielki wpływ rodzina Heroda miała na przykład na wybór Klaudiusza na cesarza rzymskiego. Gdybyście chcieli się tych rzeczy dowiedzieć, odsyłam was do książek Krawczuka. Na przykład takie tytuły jak Herod, król Judei, albo inna książka Titus i Berenika. Psalm 71. Dawid prosi tutaj o ratunek i obiecuje opowiadać o Bogu następnemu pokoleniu, czyli młodym ludziom. Dawid pisał ten psalm chyba, gdy był już bardzo stary, bo w wersecie 9 czytamy: Nie odtrącaj mnie w czasie starości, gdy siły ustąpią, nie opuszczaj mnie. Prawdopodobnie chodzi tutaj ponownie o okres buntu jego syna Absaloma. Dawid był stary i schorowany. A jego przyjaciele, tacy bliscy przyjaciele można wręcz powiedzieć, na przykład Akitofel, opuścili go, zdradzili i poparli bunt syna. Tak więc ludzie popierali Dawida, gdy był silny i sprawny, a teraz woleli nowego młodego króla. Bóg jednak nie jest właśnie taki jak człowiek. Ludzie czasami, oczywiście nie wszyscy, ale czasami ludzie nas zawodzą, na przykład ktoś może się przyjaźnić z nami dla korzyści, kiedy jesteśmy silni, bogaci itd., a odrzucić nas jako przyjaciół w momencie, kiedy będziemy w potrzebie. Tak więc Dawid tutaj przekonał się, że w potrzebie, kiedy był w takiej sytuacji, był stary, schorowany. Nie, był, nie miał już wielkiej siły, tak jak poprzednio, zobaczył, kto był takim jego prawdziwym przyjacielem. I oczywiście takim najprawdziwszym przyjacielem, takim lojalnym, okazał się sam Bóg, ale oczywiście były też, miał też ludzkich przyjaciół, którzy także okazali się lojalni. Księga przysłów, 9 rozdział, wersety od 7 do 9. Pouczać należy tych, którzy chętnie przyjmą nasze rady. Ten fragment biblijny można zastosować wtedy, kiedy to my udzielamy komuś rad, ale także wtedy, kiedy ktoś udziela nam ich. Czyli ten fragment dotyczy udzielania rad, ale także ich przyjmowania. Księga Przysłów, 9 rozdział, 9 werset mówi tak. Ucz mądrego, a stanie się mędrszy. Oświeć mądrego, a zwiększy swą wiedzę. Wczoraj mówiliśmy o tym, żeby... Tacy głupi ludzie słuchali mądrości, a tutaj dowiadujemy się, że także mądrzy mają słuchać rad i zdobywać mądrość. Zauważmy więc, że nawet mądry może stać się jeszcze mędrszy. Apostoł Paweł napisał w Nowym Testamencie, że wiedza nadyma. Ktoś mądry mógłby na przykład popaść w pychę ale przecież my nigdy nie będziemy wiedzieć wszystkiego. Tak więc nawet kiedy już jesteśmy mądrzy, warto słuchać innych, szczególnie wtedy, kiedy nas pouczają, mówią nam może o jakimś naszym błędzie, czy może o jakimś naszym braku, jeżeli chodzi o wiedzę. Ja już dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka jutro. Do usłyszenia.